0: Sự kiện và bàn luận Sự kiện và bàn luận Thưa quý vị và các bạn, tối qua, tức là tối mùng 8 tháng riêng, hàng nghìn người đã tới Chùa Phúc Khánh ở quận Đông Đa Hà Nội để hành lễ dân sao dài hạn. Và trong đó đa số phải ngồi ở giữa đường tới hàng tiếng đồng hồ. Đây không phải là sự việc mới mẻ vì đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua tại đây. Tuy nhiên vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận với nhiều câu hỏi vì sao hoạt động trái với pháp lý của Đức Phật này vẫn diễn ra trong suốt thời gian qua. Cần hiểu thế nào cho đúng về ngày xấu, ngày đẹp, sao xấu, sao tốt, tránh gây lầm tưởng. Phải làm gì để chấn chỉnh các biểu hiện có dấu hiệu mê tín dị đoan nhưng lại được tổ chức công khai và thu hút ngày càng đông những người tham dự và làm mất an ninh trật tự cùng bàn luận về câu chuyện này ngay sau đây biên tập viên Hải Quân có cuộc trao đổi với thượng tọa Thích Nhật Từ phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh phó trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
1: trước tiên xin cảm ơn thượng tọa Thích Nhật Từ đã tham gia mục sự kiện và bàn luận
2: cùng chúng tôi ạ. À, xin chào các quý khán giả Đài Tiếng nước Việt Nam và chúc năm mới ăn lần.
1: Dạ. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời Thượng tọa Thích Nhật Từ và quý thính giả nghe ý kiến của một số người tham dự lễ dân sao giải hạn tại Chùa Phúc Khánh Hà Nội vào tối qua mà phóng viên của Báo Lao Động ghi được.
2: Trong gia đình nhà mình có bao nhiêu người, đăng ký trong nhà chùa. Ai có sao La Hầu thì là tối vào mùng đám này, mỗi sao thì 150 nghìn. Thì chính là giải quyết cái câu tâm lý, gia đình có nhau của em nên
0: em giải hạn cho mình cảm thấy yên tâm hơn. làm mình cũng đến đây xong sao giải hạn.
1: San là hầu là hạn về kiện tụng và cái sao này là mình cầu để cho mình tránh được mọi tai ương. Sau khi làm xong giải hạn này mình thấy thư thái hơn những cái gì mà tốt không tốt trong năm nay thì muốn hóa giải như thượng tọa thích nhật từ vừa nghe không ít người đi dân sao giải hạn tại chùa là để giải quyết khâu tâm lý những mong hóa giải những cái điều bất an không may có thể xảy ra trong năm mới thượng tọa có suy nghĩ gì khi mà nghe những chia sẻ này ạ?
2: Tôi cho rằng nếu quần chúng đến chùa mà dân sao giải hạn đó thì đã lộn địa chỉ Thì dân sao đó thuộc về văn hóa nho giáo lão giáo nước Trung Hoa giải hạn á thì Phật giáo có phương pháp rồi có bốn bước thừa nhận khổ đau suy tìm nguyên nhân cả nhiều hạnh phúc và thực tập chính đạo. Thế còn à, giải hạn bằng cúng sao không phải là phương pháp ở trong đạo Phật mà theo đạo Phật đó là mê tín do người ta không hiểu được các cái quy luật của vũ trụ, à, quy luật nhân sinh, à, quy luật cuộc sống và quy luật nhân quả bốn chi phối mọi thứ. Còn à, thực tế thì chẳng có ngôi sao nào làm một cái công việc đó. Vũ trụ thì nó có vô số các hành tinh theo vũ trụ luật Phật giáo. Cho nên không phải chỉ có hai mươi tám hành tinh được ngộ nhận như là hai mươi tám ngôi sao chiếu mạng. Chính vì thế. Tôi rất mong quần chúng khi đi chùa đó đừng nên cầu nguyện chúng sao, vì cái đó nó không phù hợp với quốc giáo mà hãy phát nguyện là những việc lành đầu năm, việc nhân văn, nhân đạo, việc làm chủ cảm xúc, làm chủ lối sống hành vi thì tự động tâm chúng ta sẽ được bình an và đó là cái sự giải hạn phù hợp với yên lệ Phật dạy.
1: Dạ vâng, vậy nhưng mà thực tế là cái hoạt động dân sao giải hạn thì đã diễn ra trong suốt nhiều năm qua tại nhiều ngôi chùa trong cả nước ạ. Và nổi tiếng nhất thì có lẽ là chùa Phúc Khánh ở Hà Nội khi mà mỗi lễ thu hút đến hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về, đứng ngồi tràn ra cả lòng đường hàng trăm mét và cũng đã khiến cho hàng chục chiến sĩ công an phải bao quanh để mà bảo vệ trật tự. Thượng tọa có nhìn nhận như thế nào về cái sự việc này ạ?
2: Bất cứ nơi nào vẫn còn tập tục cũng sao và nếu nằm ở trong phạm vi ngôi chùa Phật giáo đó, tôi cho rằng là nó chưa phù hợp cần phải tránh chỉnh để với cái phạt hơn. Còn việc một địa điểm Phật giáo có số lượng quần chúng tập hợp về Đông á, thì trong chùa nếu mà các anh chị có cơ hội đọc những lời dạy minh triết và đạo đức của Đức Phật á, về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quá gia hành thù, và giải dân tộc thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ không còn ngồi đi cầu cúng sao để làm gì nữa. Vì cái đó nó vừa trái ngược là Phật mà nó vừa không mang lại cái kết quả như thực tiễn muốn giải quyết được các vấn nạn lâu dài đó thì thời gian đi chùa các chị nên dành để hỏi Phật pháp từ các tăng ni đọc sách Phật kinh Phật chứ còn trông đệ vào cái sự cầu nguyện ban phước để ngăn họa đó thì vốn không phải là bản chất của Đạo Phật và tôi tạm gọi đó là những hoạt động mang tính chất dây trùng rễ bám lên thân cội bộ đề của Đạo Phật bất cứ nơi nào cũng vậy, chỗ nào có cây bồ đề thì thường nó có những cây trùng rễ để chúng ta không khéo chăm sóc. Thế nên mong các quý Phật tử đó, đừng góp phần tạo ra các cái trùng rễ trong sinh hoạt uh, minh triết và đạo đức của đạo Phật. Đa
1: Đạ, vâng, thưa thượng tọa là rất là nhiều thính giả cũng muốn biết là giáo lý của Phật giáo có cho phép các nhà chùa được làm lễ dâng sao giải hạn cho Phật tử hay không và có quy định cụ thể như thế nào về tục này ạ?
2: Trước học Phật giáo đó thì dâng sao giải hạn là mê tín dị đoan cần được loại trừ trước khi qua đề khoảng 2 tiếng đồng hồ đó. Thì Đức Phật có bài kinh di giáo giáo quấn cuối đời Thì trong đó quy định đạo đức cho người xuất gia đó Thì Đức Phật cấm các vị tăng sĩ không nên làm các công việc như là phong thủy, bối toán Thì mặc dầu không có dùng cái chữ mà cúng sao hạn Vì Ấn Độ thì họ đâu có cái niềm tin đó Cho nên đó, chúng ta nên hiểu đó nó thuộc về cái nhóm này Đó là những điều mà Đức Phật cấm Thì um, ai làm nghề bao gồm cúng sao giới hạn Thì được xem là nghề tà Cái đó không phù hợp với đề sống chăm chính của những người Phật tử
1: Dạ vâng, nếu như mà việc cúng sao giải hạn là trái với giáo lý của Phật giáo Và thậm chí là mê tín dị đoan như là Thượng Tọa vừa nói Vậy Thượng Tọa có lý giải là vì sao mà các chùa vẫn công khai tổ chức Với cái quy mô năm sau còn lớn hơn năm trước ạ
2: Tôi cho rằng có thể lúc đầu một số lê phát xuất từ cái tâm niệm tiếp biến văn hóa hòa nhập với cái tập tục mê tín lâu đề ở trong dân gian để nhân cái dịp đó đó là những cái khóa lễ cầu an đầu năm thì tất cả các chùa ngày mùng tám tháng giêng tổ chức cúng cầu hòa bình thế giới đất nước thịnh vượng độc lập chủ quyền thì nếu mà làm như thế thì nó không có gì là đi ngược lại với tinh thần của đạo phật cho nên những nơi nào mà vượt quá cái giới hạn cái biến văn hóa theo nghĩa tích cực để làm lễ cúng sao giới hạn thì tôi cho rằng đã vô tình hoặc cố ý đi ngược lại với truyền thống của đạo phật thì cũng nên tránh chỉnh lại để đời sống tinh thần của người Phật tử đến với Đạo Phật Không dừng lại ở yếu tố tín ngưỡng mà vốn, tín ngưỡng đó là hoài Phật giáo Thì hãy quay về với Phật giáo để học thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan Và phương pháp giải quyết đó cổ điểm đao của Đức Phật Mà nếu mà mình không khéo thì tăng Ni lại vô tình truyền bá tập tục mà Đức Phật đã nỗ lực về công trong suốt 45 năm truyền bá chân lý để vượt qua Thì bây giờ nó lại có mặt ở một số nơi thì đó là điều rất là đáng tiếc
1: vậy theo thượng tọa giáo hội phật giáo việt nam cần có những cái hành động cụ thể ra sao để có thể hạn chế và tiến tới đẩy lùi hoàn toàn cái tình trạng nhiều ngôi chùa vẫn mở cái dịch vụ cúng giải hạn như hiện nay cũng như là giúp phật tử và người dân có quan niệm đúng đắn về vấn đề này ạ
2: tôi nghĩ là cũng đã đến lúc lãnh đạo cao nhất của giáo hội ở hai miền nam bắc đó, có những cái quy định cụ thể hơn bổ sung vào trong hiến trương giáo hội phật giáo việt nam đó là dân bản pháp quy cao nhất và thứ hai đó là bổ sung vào trong nội quy của Ban nhân hóa Trung ương, Ban Hướng dẫn cư sư Phật tử, Ban Giáo dục tăng ni Trung ương, nội quy của Ban và Pháp Trung ương. thì Đây là bốn cơ quan cấp toàn quốc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thể truyền báo những thông tin chân chính để cho tất cả 55.000 tăng ni đang cư trú hành đạo là Phật sự tại 18.663 ngôi chùa đó hiểu được sâu sắc gốc rễ văn hóa Phật giáo cũng như là cái quá trình tiếp biến văn hóa ở mức độ nào cái gì nên và cái gì không nên bằng cách đó thì tôi tính là Phật giáo đó sẽ được trả về với giá trị quy thủy muốn có, đó là yếu tố minh triết, đạo đức và trị liệu lộ trình đó thì cần những nỗ lực tập thể của lãnh đạo giáo hội cũng như ý thức trách nhiệm của từng tân đi tại các chùa thì mới có thể thực hiện được đồng thời thì tôi cũng kêu gọi quần chúng Phật tử và những người yêu quý mến Đạo Phật đó qua năm trụ cột về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, giả soát quan cũng như đâu là những cái tập tục không phải của Phật giáo mà bị ảnh hưởng từ các cái tập tục dân gian hay là văn hóa địa phương hoặc là văn hóa ngoại lai thì cũng đừng nên biến ở chùa này trở thành là những cái nơi hoạt động không phù hợp với Phật giáo. thì bằng cách đó thì cái việc giữa cung và cầu giữa chủ trương mang tới các bản thể và các cái hiện tượng mang tính cách đây đó không trở thành đối lập nhau theo kiểu chống chèn ngược xuôi bằng cách đó thì tôi tin rằng là đề sống tinh thần văn hóa của xã hội Việt Nam sẽ được nâng đỡ và phát triển bởi những điềm minh triết của đạo Phật.
1: Dạ vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn thượng tọa Thích Nhật Từ, phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, phó trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bàn luận cùng chúng tôi.